0: Nur, wenn ich mich wertvoll fühle, so zu sein, wie ich bin, kann ich authentisch sein, kann ich wahr sein. Jorge Bukai. Mit diesem Zitat geht es etwas verspätet rein in eine neue Runde voller nicht entscheidbare Fragen im Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Wie üblich mit euren beiden Hosts auf der einen Seite, meine Wenigkeit, Lennart Stechmann und mir virtuell gegenüber. Alles überblickend, der Anwalt für Ambivalenzen in seinem Adlerhorst, Dr. Klaus Zitadone. Hi KD.
1: Hallo Lennart, guten Morgen, ich grüße dich herzlich.
0: Ja, guten Morgen, genau, es ist, obwohl, ja doch, guten Morgen kann man noch sagen, an einem Wochenende um, am Samstag um 12. Etwas verspätet diese Folge, tut uns natürlich leid, aber... Ja, aber dafür waren wir diese Woche natürlich nicht untätig und haben uns äh, gemeinsam ein interessantes Thema rausgesucht, von dem man hätte meinen können, dass wir das schon thematisiert haben, Äh, meiner Erinnerung nach haben wir es aber noch nicht, und zwar die Situation der Bewerbung und vor allen Dingen des Bewerbungsgespräches, Ähm, weil du, Klaus-Dieter, da ja schon auf beiden Seiten viel im Coaching aktiv warst, also sowohl für Bewerbende, die dann auch vorzubereiten, als auch, dass du natürlich auf der anderen Seite des Tisches standst und Bewerbungsgespräche geführt hast. Und diese Perspektiven wollen wir heute mal in Ruhe einnehmen und das für beide Seiten beleuchten. Ähm, ja? Ja, okay. Wolltest du direkt schon was zu sagen? <lacht> nee, ich wollte noch
1: nichts dazu sagen. Ich wollte sagen, ich bin damit einverstanden mit deinen Arbeitsaufträgen, ja, die du mir gibst. <lacht>
0: Ja, jetzt tust du so, als ob wir uns gar nicht vorbesprochen hätten, (lacht) Ähm, aber gut. Ähm, Ja, aber vorher vielleicht nochmal, bevor wir in die Inhalte einsteigen, hat uns ja diese Woche wirklich, äh, ja, tolles Feedback erreicht, also es hat mich teilweise auch sehr berührt, Ähm, fand ich wirklich klasse, was da äh, Leute uns geschrieben haben und wie offen die waren und dass sie den Mut quasi zusammengenommen haben. Ähm, Ja, und vielleicht jetzt nicht, dass ich das alles vorlese und im Detail äh, bespreche, aber ein, zwei interessante Sachen fand ich, waren doch mit dabei. Und zwar hat uns eine eine Hörerin auch geschrieben, was das in ihr auslöst, zum einen zur Selbstreflexion, aber auch, was sie für Gedanken dazu hatte, ähm, in Bezug auf, ich weiß gar nicht, wie sie es genannt hat, ich glaube Schwächen. Oder etwas in ihr, was sie gar nicht so mag und dass sie da versucht, ins Reflektieren zu kommen, das zuzulassen und das auch gar nicht mehr so negativ zu sehen, sondern sie hat sehr schön diesen inneren, ja wie soll man sagen, inneren Kampf beschrieben, dass sie da versucht, eine, eine liebevolle Haltung auf sich äh, einzunehmen und auch ähm, dieses Bild aus dem Adlerhorst hatte sie nochmal hervorgehoben, dass sie da versucht, in eine Vogel, Vogelperspektive aus sich selber zu gehen, äh, zu, einzunehmen äh, und sie da stellt sie sich immer ein Adlerhorst auch vor und ähm, ja, das fand ich ganz schön beschrieben du hast es ja auch bekommen, ne, Hier habe ich dir äh, weitergeleitet.
1: Ja, ich habe es auch bekommen, es hat mich auch äh, sehr angesprochen und berührt, insbesondere der Aspekt, äh, was du gerade sagst, dass man dann, wenn man dann äh, Anteile lebt, die man selbst äh, als selbst nicht gut findet oder halt abwertet, Mhm. wie kann man Mhm. das dann liebevoll integrieren, beziehungsweise sich selbst gegenüber, wenn man diese Anteile lebt, auch weiter in einer durchgängigen liebevollen Haltung zu bleiben?
0: Ja, Genau, genau. Und da hatte sie noch ein wunderbares Zitat auch geschrieben, das kann ich mal vorlesen. <lacht> entschuldig die Sprache. Der Scheiß, der dein Herz schneller schlagen und deine Augen leuchten lässt. Wenn du ihn tust oder darüber redest, tue es. Tue es so oft du kannst, denn das ist es, worum es im Leben geht. So viele leidenschaftliche, glückselige Momente erschaffen, wie es geht. Und das mit all seinen Preisen natürlich auch, die da vielleicht manchmal mit einhergehen, aber die Momente natürlich genießen.
1: Und hast du das schon entsprechend umgesetzt, Lennart?
0: Ja, ich war heute Morgen, ich bin ja, ich, ich nehme aus Leipzig auf und heute Morgen bin ich in einen kalten See gesprungen und das hat auf jeden Fall mein Herz auch schneller schlagen lassen, das kann ich dir sagen.
1: Okay, ich hoffe, dass auch entsprechende Leidenschaft parallel entstanden ist.
0: Das war etwas schwieriger. Ähm, ja, und dann hat uns noch ein, ein Feedback erreicht. Und zwar per Sprachnachricht und das, äh, da bin ich, also das war ging mir tatsächlich sehr nahe, als ich das gehört habe, das war wirklich schön, da hat jemand äh, lange auch über die Wirkung dieses Podcasts gesprochen und ähm, ja, ich glaube, das hat dich auch äh, berührt, oder?
1: Ja, das hat mich äh, auch berührt, insbesondere äh, hat es nochmal wieder Freude ausgelöst, ich habe ja schon immer gesagt, aber das ist wirklich das größte Geschenk hier für äh, diesen Aufwand, den wir machen, auch mit unserem Podcast, wenn so eine, so eine offene persönliche Mitteilung kommt, die nochmal sagt, äh, wie gut sie den Podcast nutzen kann, um für sich selbst äh, Sachen zu reflektieren oder in sich zu mhm. gehen, und dass es halt eine Hilfe für sie ist. Also das war für mich wirklich äh, Lohn und Bestätigung für unseren Aufwand. Äh, Das war sozusagen Mhm. die Bezahlung, die ich mir wünsche, da wir das ja hier absolut unentgeltlich machen. Äh, Und und das andere war, und das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man das selbst so sagt, aber äh, da ich ja zumindest äh, mich da inhaltlich und fachlich mit beschäftigt habe, Das menschliche Gehirn als ein Beziehungsorgan zu sehen, beziehungsweise nicht nur ich, sondern andere natürlich auch, dass es in Beziehungen entsteht und dass das so wichtig ist für das Abrufen unserer Potenziale wie wir miteinander umgehen und welche Beziehungskultur wir da ausbilden in unseren äh, zentralen Beziehungen, auch natürlich. Und dass sie gesagt hat, äh, was sehr anrührt, ist, wie wir beide miteinander umgehen und in Beziehung sind und in Kontakt sind. Mhm. Ähm, Das dann plötzlich so nochmal zu lesen, was man immer so macht. Also wir beide haben ja recht viel miteinander zu tun. Und wenn man das doch nochmal so liest, äh, das hat mich auch angerührt, muss ich gestehen.
0: Ja, 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 total. Und ich... Ich finde das immer wieder beeindruckend generell, diesen Effekt, den Podcastern haben, wenn Leute wirklich regelmäßig reinhören, wie gut die einen dann irgendwo kennen. Weil wenn man halt jetzt, sag ich mal, 60 Folgen oder auch nur ein paar weniger gehört hat von uns, wie wir miteinander reden, da kriegt man, glaube ich, eine ganz gute Idee von ja, von der Beziehung, die man irgendwo zueinander hat. Ne? Lässt sich nicht vermeiden, sagen wir mal so.
1: Naja, die Frage ist ja auch da, Lennart, ähm, ähm, was wir schon immer gesagt haben, Kommunikation ist Selbstoffenbarung, egal was du machst. Du legst dich offen ja, oder genau, genau. du ziehst blank, wie man früher gesagt hat, in anderen Rahmen und Kontexten, aber so ist es bei der Kommunikation <lacht> auch und das finde ich ja das äh, ja Interessante und das äh, wäre ja fast schon bald eine Überleitung zu unserem Thema, Oh, weil da gibt es ja Sehr tausend gut, Ratgeber, Literatur, äh, wie muss ich mich in Bewerbungs- und Auswahlgesprächen mm-hmm. zeigen, anziehen, was darf ich sagen, was darf man nicht sagen und was weiß ich was alles. Äh, da sind ja. wir dann schon ganz mitten dabei.
0: Ja, ich würde sagen, die, die Steilvorlage, die verwandeln wir doch einfach mal. Und ja, springen ich würde gerne noch oder? eins sagen,
1: ich möchte die und anderen Feedbacks, die bei mir angekommen sind, auch nicht unterschlagen. Äh, Ach so, ja, auch genau, klar. Auch unser Stammhörer Uli 36 hat sich gemeldet. Ach ja, was, das hast du doch ja gar nicht wichtig, erzählt. War wichtig, weil wir? Äh, er hatte das Gefühl, dass wir zu wenig Feedback bekommen für unsere Arbeit und hat nochmal angerufen, hat sich nochmal ja. äh, lobend. Äh, geäußert und hat äh, auch nochmal darauf hingewiesen, dass er glaubt, dass es auch für andere Personen wichtig ist. Er hätte aus fast jeder Folge für sich persönlich etwas mitgenommen. Das hat mich auch sehr gefreut.
0: Na, ja, wunderbar, wunderbar. Ja. ja, das ist wirklich sehr gut. Ich habe jetzt, wo du sagst, habe ich auch noch ein, zwei Feedbacks unterschlagen, auch von einem Stammhörer, der immer mit tollen inhaltlichen Ideen auch um die Ecke kommt. Das ist natürlich notiert, wird aufgenommen. Jetzt haben wir für diese Folge schon Thema, aber kann ich schon mal ein bisschen anteasern. Kognitive Dissonanz, wie man damit umgeht. Und äh, da kamen auch echt einige Themenideen rum, die wir auf eine Liste geschrieben haben und die wir konsequent abarbeiten werden. (lacht) Gut. Noch was zum Thema Feedback von deiner Seite? Nein, das war's.
1: Lass uns mal ins Inhaltliche kommen. Jetzt Butter bei die Fische.
0: Dann kommen wir jetzt ins Inhaltliche. Ja, sonst, ne, das ist ja auch immer ein Anliegen von Uli36, äh, schnell Butter bei die Fische zu ja, genau. machen. Dich so lange rummachen, jetzt
1: gleich zu den wesentlichen Dingen kommen.
0: Mm-hmm. Ja, du hast vorhin äh, davon gesprochen, blank zu machen, blank zu ziehen. Ja. Ähm ist ja eigentlich in der Theorie sehr sinnvoll, wenn man in so einen Bewerbungsprozess geht, ne? denn je früher man das macht, desto besser könnte man langfristig Kollateralschäden vermeiden, oder? Absolut. Absolut. Genau. Mhm. Ähm, ja. Aber gerade auf der Bewerberseite ist das ja an sich äh, manchmal vielleicht gar nicht so einfach, oder so, ja, also man versucht sich ja doch eher dann in der Theorie von der besten Seite immer zu zeigen. Ja. Ne? Ja gut,
1: das möchte man natürlich, wahrscheinlich äh, ist das nicht nur in Bewerbersituationen so, ich glaube viele Menschen möchten sich ja in Lebenssituationen, wenn sie auf andere Menschen stoßen, häufig häufig von ihrer allerbesten Seite zeigen, Mhm. Äh, insbesondere wenn es darum geht, äh, dass sie davon ausgehen, dass ihre Wirkung und Ausstrahlung oder wie sie sich darstellen, wenn sie damit etwas bekommen können, was sie vielleicht gerne hätten oder was sie eben nicht bekommen äh, wollen, also von daher… Ist das natürlich wichtig. Du mhm. hast ja darauf angespielt, auf meine viel große Erfahrung, die ich habe, dass ich Kandidaten vorbereitet habe für ja. spezielle Auswahlgespräche bei potenziellen ja, das ist da Arbeitgebern genau. Genau, mhm. und umgekehrt aber auch Kunden, also Arbeitgeber unterstützt habe, den richtigen Kandidaten zu finden. Mhm. Also ich kenne sowohl beide Perspektiven.
0: Ja. Wollen wir vielleicht bei der bewerbenden Seite anfangen?
1: Fangen wir, fangen wir bei den Kandidaten an, bei der bewerbenden Seite. Die setzen ja auch explizit, äh, nutzen ja auch unser Angebot, was wir hier ja haben, mhm. auch unser Tool. Äh, was man dafür Future wunderbar Guide. nutzen kann. Mhm. Genau, das kann man dafür ja explizit nutzen und äh, da, wo ich damals aktiver wurde, das ja auch eingesetzt. Von daher gibt es auch sehr viel praktische Erfahrung, äh, wie zielführend und nützlich man die Auswertung für sich dort nutzen kann. Und aus diesen Erfahrungen äh, möchte ich da so ein bisschen erzählen. Äh, ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man dahin guckt, dass man äh, die, die aktuelle Zeit anguckt, in der Bewerbungsgespräche stattfinden. Sagen wir mal, als zu meinen Zeiten, ich gehöre zu einem sogenannten geburtenstarken Jahrgang. Äh, mhm. Als ich dann so im Arbeitsmarkt war und dann noch viele Jahre auch da drauf, war es häufig so dass äh, es scheinbar so konstruiert war, dass die Entscheidung natürlich auf Seiten des Arbeitgebers war. Also dass man vielleicht ja. von so einem, Anführungsstrichen, Machtgefälle ausging. Mhm. Also der Arbeitgeber mhm. wählt aus. Und du, Lennart, jetzt als Beispiel, wie du gesagt hast, müsstest dich entsprechend da zeigen und präsentieren und in der Hoffnung, dass du das gut erwischt, was der Arbeitgeber hören und sehen möchte.
0: Ja. ja, und kannst dann froh sein, wenn du quasi ausgewählt wirst. Richtig, genau.
1: Das mhm. äh, so, wenn der Kontext so gestaltet ist, dann gehen Kandidaten natürlich äh, entsprechend da rein und versuchen das dann so weit wie sie können. Manche mit Hilfe von externen Coaches, wie gesagt, mit Ratgeberliteratur oder als ich noch äh, zur Schule ging, äh, wurden wir darauf vorbereitet, wie man Bewerbung schreibt, wie man Lebenslauf ja. abfasst mhm. und so weiter. Also das schien was Wichtiges zu sein. So Heute würde ich sagen, erlebe ich es so, dass äh, die Kandidaten eigentlich mehr Macht haben. Ja,
0: ja ich wollte es ja. gerade
1: sagen. Insbesondere, äh, ich habe das bei Auszubildenden gesehen jetzt im Handwerk, mhm. die, die ihre Stellen gar nicht füllen können. Und äh, was die alles, also das war zu meinen Zeiten überhaupt nicht vorstellbar was die alles für Zugeständnisse machen, um überhaupt äh, Auszubildende dafür das Handwerk zu finden. So also und auch je mehr höhere Qualifikation man hat, also äh, hat man scheinbar Freiheiten. Wir haben ja hier auch unser äh, unser Model im iFuture Future Guide, das ist ja Felix, ja, der äh, so spezielle IT-Kompetenzen ausgebildet hat, dass er eigentlich überall auf der Welt sein kann, kann von dort arbeiten und äh, die Arbeitgeber oder die Kunden, für die er arbeitet, sind froh, dass er überhaupt äh, etwas genau, von seiner kostbaren sein Zeit für sie aufwendet. <lacht> <Ja>? <lacht> so. Das heißt, da hat sich so ein bisschen äh, dieses machtvolle, wer entscheidet wirklich, ein bisschen verschoben. Ja, absolut. Ja, Und das äh, finde ich zumindest ganz interessant, weil früher ging man immer davon aus, der Arbeitgeber wählt aus. Gut, der wählt letztendlich aus, aber ich würde mal sagen, der Anpassungsprozess, also wer passt sich wem an, das hat sich meines mhm. Erachtens ein bisschen so verschoben.
0: Ja, das glaube ich auch. Und vor allen Dingen, du kannst ja nur auswählen, wenn du eine Auswahl hast. Ne? Also wenn sich nur eins zu einer genau. bewirft oder eine, genau. dann äh, ist da nicht viel mit Auswählen. Dann ist es entweder der Kandidat wird genommen oder halt äh, sie wird nicht genommen.
1: Genau, ja. genau mhm. oder man nimmt ihn dann und versucht ihn dann irgendwie so hinzubiegen. ne
0: Genau, auf Spur bringen. genau
1: Oder wie früher <lacht> äh, es hieß bei der Partnerwahl von Frauen, haben ne? wir gesagt, okay, der Mann... Äh, Der hat zwar einige Fehler, aber das kriege ich dann schon hin in der Beziehung. Das wäre so das das Motto äh, auch sozusagen heute. Ja gut. Mhm.
0: Ich wollte zum zum Machtgefälle auch nochmal sagen, weil ich habe, das ist ja jetzt, die Idee kam uns glaube ich gestern oder vorgestern, dass wir über Bewerbungsgespräche hier heute sprechen wollen, dann habe ich natürlich auch in meinem Freundeskreis da mal ein, zwei Fragen gestellt und eine Aussage, die hängen geblieben ist bei einem Kumpel von mir ist, der sagte, der ist auch gerade in der Bewerbungsphase und der sagte, fürs Erstgespräch bereite er sich inhaltlich gar nicht mehr vor. Ja, er würde ähm, das nämlich erst in der zweiten oder dritten Runde beginnen, sich dann auch inhaltlich auf das Unternehmen oder die Organisation einzustellen, weil er vorher erstmal gucken möchte, wie es überhaupt menschlich ist, ob das überhaupt passt. Und bei einer, einer Masse an Bewerbungen, ja, wenn du dich sehr breit bewirkst, kann ich das vielleicht sogar bis zum gewissen Grad äh, nachvollziehen, aber das würde ja nochmal für dieses Machtgefälle auch sprechen, was du was wir eben aufgezeichnet haben. Ja,
1: absolut, da scheint jemand sich so viel Freiheit nehmen zu können, ne? also sag ich mal für meine Altersgruppe da in den Jahren eigentlich unvorstellbar. Ja, ich mache ja. erstmal gar nichts, ich gehe da erstmal hin und gucke mal, ob das da menschlich für mich passt und dann ja, überlege ja. ich, ob ich überhaupt irgendwelche Unterlagen abgebe. Genau. Das ist Ja, auch ja, schon.
0: obwohl er Unterlagen hat, er wahrscheinlich schon, muss, ah, sonst ja, kommst du ja okay. glaube ich nicht hin, aber ich meine jetzt sich inhaltlich dann mit dem Unternehmen zu befassen, was machen die, vielleicht auch schon mal einarbeiten und so. Ja, ja okay.
1: Ja, ich hatte beispielsweise, fällt mir gerade nochmal ein, äh, früher hatte ich äh, mit meinem Freund Helmut Meinhof, haben wir mal so, äh, sag ich mal, Fach- und Führungskräfte unterstützt, ihren Bewerbungsprozess äh, zu unterstützen. So. Und mm-hmm. die hatten, die waren dann längere Zeit, da würde man nicht arbeitslos sagen, die haben das Between Job, haben die das halt genannt. also, eine Ach so. also die positive hatten schon noch einen Job. Umschreib- nee, mm-hmm. die waren, die waren halt arbeitslos. Die waren so. gerade, die waren gerade ohne Job und wollten jetzt Unterstützung haben, dass sie wieder einen entsprechend äh, bekommen. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, dass da das Wort arbeitslos nicht verwendet wurde, sondern statt arbeitslos sagten die nicht, wir sind jetzt arbeitslos, sondern wir sind between job. Okay, ja. Ja? Also eine Art äh, Framing, was damals schon Mhm. angewendet Mhm. wurde sozusagen. Ja, ja. Ja, Ja, und da, äh, da waren welche dabei, die haben, ich sag mal, 100 Bewerbungen geschrieben und sind nicht eingeladen worden, weil der Arbeitsmarkt da recht eng ist oder man braucht spezielle Fachkenntnisse und so weiter. Und da erinnere ich mhm. mich, da habe ich eins in München durchgeführt mit ihm und da war, war jemand dabei, der hat dann gesagt, ich habe immer nur Absagen bekommen und dann habe ich meine Vorgehensweise umgestellt. Dann habe ich mir neue Passbilder machen lassen und habe mir bei den Passbildern eine lange Clownsnase aufgezogen, habe mich mit dieser langen Clownsnase fotografieren lassen und habe dann äh, unter meine Bewerbungsunterlage geschrieben oder halt oben drüber, wenn Sie mich nehmen, sind Sie immer eine Nasenlänge voraus. <lacht> also um einfach, einfach einen Unterschied zu machen, um ja, irgendwas auszuprobieren. Im Gedächtnis hängen zu bleiben. Genau, wie kriege ich die Aufmerksamkeit. Und er dann gesagt, interessanterweise ging die Einladung sprunghaft nach oben. Mhm. Ja. Er sagt, die einen haben ihn eingeladen, die wollten einfach mal gucken, was ist denn das für ein komischer Vogel.
0: Ja, verständlich.
1: Und die anderen, die haben ihn aber eingeladen, weil sie es irgendwie kreativ fanden, Mhm, um um irgendwie einen Unterschied zu machen.
0: Mhm. Ja, das war ja jetzt auch, ähm, also wir hatten ja... Auch jetzt eine äh, Stelle ausgeschrieben im Rahmen von My Future Guide für Werkstudenten. Und da haben wir ja auch ganz bewusst äh, offen gelassen ähm, die Art und Weise der Bewerbung. ja, Also es muss ja gar nicht immer Lebenslauf und Motivationsschreiben, glaube ich, das wäre jetzt der Klassiker äh, sein. Ähm, sondern man kann ja auch, auch wunderbares Beispiel von einem Gast aus unserem Podcast, der Javid, hat sich ja damals bei einem Sneaker Store beworben, wo es ja viel um Fashion Mode auch geht. Und er hat neben Lebenslauf und Motivationsschreiben ein Video aufgenommen, wie er seine persönlichen Lieblingsstücke und Sneaker da vorstellt und verkauft, sozusagen. Und das war dann im Grunde die Bewerbung, um direkt die Leidenschaft, die er für das Thema hat, mit rüberzubringen. Das fand ich auch eine sehr kreative Idee.
1: Okay, womit wir ja die Verbindung hätten zu unserem Eingangszitat, ne?
0: Genau, genau, weil damit kannst du dann ja sicherstellen wenn er so sein kann, wie jetzt zum Beispiel im Video und das ankommt und er da authentisch ist, ne, dann ist natürlich relativ klar, was, oder denen ist dann sehr klar, was kommt und er fühlt sich auch sicher, dass mit dem, was er mitbringt, äh, dass das im besten Fall auch gewünscht ist. Ja, was dann am Ende genau. des Tages auch geklappt hat, by the way.
1: <lacht> genau.
0: Und nur so kommst du ja dann, ähm, wie heißt es, äh, heißt in dem Zart, äh, Zitat, ähm, fühlt man sich wohl und man kann wahr sein oder authentisch sein. Ne? Und das ist ja letztendlich auch das, was dann, ich sag mal, die Steilvorlage ist, an seine Potenziale ranzukommen.
1: Ja, also wer sich im, versucht, im Vorstellungsgesprächen wunderbaren Eindruck zu machen oder sich an die, äh, äh, darauf einzustellen, was er glaubt, was die sehen und hören wollen, äh, der wird das nachher, wenn er eingestellt wird, schwierig haben, weil der sich dauernd irgendwie verstellen muss. Und ja. äh, das wird natürlich nicht gelingen. Und dann wundern die sich irgendwann, wenn die das eigentliche Muster doch gezeigt wird und durchbricht, äh, wieso haben wir das nicht gemerkt im Auswahlgespräch? Ja. Ja. Und auch da gibt es ja jede Menge Literatur zu, was dafür Effekte passieren können, die zu diesen Fehleinschätzungen führen. Und ähm, ja, im Grunde genommen hat ja je, jeder, egal auf welcher Seite er jetzt sitzt, so ein Gefühl äh, ist das halt stimmig, ist das authentisch, wovon ist es zu viel und wovon ist es zu wenig? So. Mm, und da mm. kann, ich, kann, ich, kann ich also klar sagen, äh, wir haben damals äh, zusammen, wovon ich sprach in München, haben wir auch die Bewerbungsunterlagen angeguckt. Das heißt, die mussten zu diesen Workshops, die wir dort angeboten haben, ihre, ihre Unterlagen mitbringen. Ja, ja, und ja. Äh, dann haben die ja alle unser Tool gespielt, das My Future Guide Tool, was wir jetzt ja nutzbar machen wollen für alle, mm. dass mm. es nicht nur in so speziellen Kontext angewendet wird, dieses äh, sichere Wissen, was man dort gewinnen kann mm. für mm. sich. Ähm, also, dass da die Bewerbungsunterlagen so geschrieben worden waren, äh, ohne jegliches Verständnis für andere Leute, die das angucken und lesen müssen, ja. Die DIN A4-Blätter voll mit Informationen, kaum Absätze, alle Sachinformationen da reingehauen, mhm. ja, wo man sich dann schon fragt, ja, es äh, wird alles aus der eigenen Innenperspektive da halt reingepresst. Es wird nicht geguckt, wie muss ich es aufbereiten, dass andere, die vielleicht auch viel zu tun haben, sich sehr schnell einen Überblick äh, mhm. erlangen mhm. können und die wesentlichen Bullet Points erstmal äh, in dieser ersten Auswahl. Phase einfach sofort ins Auge fallen. Ne? Also ja, ja. das konnte man wunderbar sehen. Andere, die äh, Ex, also fast äh, beim Grafiker waren und die Unterlagen designt haben, spezielles Papier, mhm. ja, das war so ganz interessant. Es sind häufig klassischerweise so außenorientierte. Ja, ja, die, ja, ja. die ja. kam dann auch so, die sahen dann auch so aus, da saß alles perfekt, ja. Die waren also, äh, also die hatten eigentlich zu viel, sag ich mal, ja. Mhm. Zu mhm. eben Perfektions- zu fein angezogen. Mhm. Richtig,
0: richtig, mhm. genau. Mhm. Ja?
1: Also so kann man im Prinzip schon gewisse Muster erkennen, wie jemand seine Bewerbungsunterlagen macht.
0: Ja, ja. ja, und verständlich
1: und äh, kann er da eigentlich schon andere Perspektiven einziehen. So. Und so eine Bewerbungsunterlage, sage ich mal, ist ja ziemlich hart. Da steht dann drin, wo war man da von wann bis wann. und äh, ja Und dann sind ja vielleicht manche Beschäftigungsverhältnisse nicht immer positiv irgendwie zu Ende gegangen. Und dann war die Frage, wie kann ich das trotzdem so positiv darstellen, dass nicht gleich ins Auge fällt, dass ich da doch ein Dreivierteljahr Between Job, also arbeitslos war.
0: Mm, mm.
1: Ja, auch da gibt es ja wieder zig Formulierungshilfen, wie man das dann dort darstellt oder ja. dass man dann formuliert. Ja. Äh, mir war es einfach wichtig, mal auch eine Zeit unentgeltlich in, in ganz andere Arbeitskontexte äh, zu schnuppern. Ich habe genau. dann Praktikum gemacht. Ich habe äh, halt Recherche. Ich habe nochmal mich vertieft in Fachliteratur. Ich saß die ganze Zeit in irgendeiner Bibliothek, Also früher zumindest, heute braucht man das ja wohl nicht mehr. Naja, und so weiter. Also das das ist so, also ist recht hart. Und wie schreiben die das dann? Und das war ganz spannend, die Formulierungen auch wieder anzugucken, die schon in den Bewerbungsunterlagen, in dem Anschreiben äh, verwendet werden. Ist da überhaupt ein Bezug zur Stellenanzeige da zum Arbeitgeber?
0: Ähm, Ja, ja. Wird da überhaupt schon, also ist das einfach nur so ein Serienschreiben, was an sämtliche Unternehmen äh, schon rausgegangen ist und wo nur noch das Datum geändert wird ja und die Anschrift? Oder ähm, hat sich da wirklich noch mal jemand Gedanken gemacht, auf die Stellenanzeige geguckt, vielleicht auch schon äh, Informationen zum Unternehmen versucht einzubauen und da die Motivation, warum unbedingt jetzt bei dem Unternehmen anfangen zu wollen, äh, mit hinterlegt ist?
1: Ja. Und dann ist die Frage eben, wie du dann, wenn du zum Gespräch kommst oder zum Gespräch eingeladen wirst, mit welcher Haltung kommst du dahin? Und die beste Haltung wäre natürlich, dass man das Gespräch für sich so definieren kann, dass es, ich sag mal, ein wechselseitiges Gespräch auf Augenhöhe ist, wo jede Seite versucht, möglichst viele Informationen zu bekommen und einen Eindruck, um dann zu entscheiden, ob man es miteinander macht oder ob man es nicht miteinander macht.
0: Hm. Ja. Mhm. Würdest du denn sagen, diese, jetzt hast du ja schon viele Bewerbungsgespräche miterlebt, dass, dass das ein wirklich tatsächlich im, das ist natürlich immer unterschiedlich, aber in der Masse wirklich ein Gespräch auf Augenhöhe ist? Oder würdest du auch sagen, also so, weil ich glaube, viele gehen auch erstmal mit der Haltung rein, oder zum Beispiel junge Leute, so wie ich das einschätzen würde, eher sich direkt unterzuordnen und nicht auf Augenhöhe da reinzugehen?
1: Ach, das würdest du. Äh sagen, dass die jüngeren Leute heutzutage sich unterordnen, das hätte ich eher in meine frühere Zeit äh, hm. übertragen. Ja, Weiß
0: ich nicht. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch, glaube ich, nie ein Bewerbungsgespräch auf der Seite erlebt, aber ähm, so wie mir das teilweise erzählt wurde, nicht immer, aber schon, ja, also diese Aufgeregtheit auch und erstmal gucken, hier sich zurechtfühlen, ähm, wobei... Ja, vielleicht würde ich das Urteil auch zurück. Ich weiß es nicht, deswegen frage ja. ich dich ja.
1: <lacht> also ich würde sagen, dass es das natürlich heute auch noch gibt, weil äh, auch da unterscheiden sich ja die Menschen heute. Aber ich glaube, dass heute eher, wie ich auch sagte, der Arbeitsmarkt anders geworden ist, mhm. weil auch die äh, Personen, die auf Arbeitgeberseite die Gespräche führen oder den Auswahlprozess äh, unterstützen, auch die gehen ja vielleicht mit einer anderen Haltung da rein. Wenn, als es früher genug äh, ja. Bewerberinnen und Bewerber gab, mhm. war ganz klar: Wir suchen uns den allerbesten raus und wir prüfen die auf auf Herz und Nieren. Mhm. Und, mhm. Äh, und heute, wenn die wissen: Oh, da haben wir nur zwei Kandidaten, da müssen wir aber auch mit Samtanschuhen gucken. Ja, und das war ja, hoffentlich klar. finden wir da mhm. jemanden. Ne? Und so. Ich wollte nur noch mal sagen: äh, Das ist natürlich ein situatives Element, aber die Frage ist ja: Wie geht man wie würde man sich im Vorfeld vorbereiten. Und da glaube ich, ist es gut, dass man für sich das so definiert. Weil sonst, wie du sagst, kommt man natürlich in was Ungünstiges. Wenn man sich eher klein macht und das Gespräch nicht auf Augenhöhe definiert und die Macht Mhm. der anderen Seite zuschreibt, die Macht der Entscheidung, die Macht, mich äh, richtig einzuschätzen,
0: Mhm.
1: zu bewerten, dann komme hm. ich natürlich erst in diese Prozesse, wo dann diese ganze Ratgeberliteratur äh, eigentlich ansetzt. Dann fangen hm. die Leute an nachzulesen. Was muss ich da anziehen? Wie muss ich die Unterlage ja, schreiben? Genau. Welche Formulierung sollte ich machen? Sollte ich die Formulierung nicht wenden? Sollte ich meine ja, ja. Piercings aus dem Gesicht rausmachen, sollte ich sie drinnen lassen? Ja.
0: Ja, und also dann ist nicht mehr viel von dem Einstiegszitat über, was Authentizität und sowas angeht. Absolut, ne? das ist klar. absolut ja. deswegen entscheidet hm. sich
1: das eigentlich schon im Vorfeld, deswegen wäre genau, mein Rat, Haltung gehst du Ratschlag, rein. obwohl ich da ja auch immer vorsichtig bin, äh, im Prinzip kommt man dann selbst plötzlich äh, auch mit seinen eigenen Themen in Kontakt, weil hm. man dann eher… Äh, wieder durch die Augen, ich sag mal, des Arbeitgebers guckt und plötzlich bei sich dann Sachen sieht, äh, wo man denkt, die finde ich selbst nicht gut.
0: Mm, ja, genau, sind wir wieder bei dem einen Feedback. Ja. Ja. Mm. Aber das hilft ja schon mal, jetzt allein zu wissen, sich das vielleicht auch vor Augen zu führen. Vielleicht ist ja der, die eine oder andere Hörerin äh, jetzt demnächst in dieser Position, dass sich das Machtgefälle da scheinbar schon etwas angeglichen hat, ja, dass man sich dann auch vielleicht äh, die Sicherheit nimmt und da selbstbewusster in dieses Gespräch reingeht und sich auf Augenhöhe sieht und anstatt sich direkt unterzuordnen. Das könnte also schon mal ein erster hilfreicher Ratschlag sein, wenn wir das denn hier überhaupt machen wollen.
1: Ja, ich. Ne, und du merkst natürlich, dass es jetzt relativ schwierig ist. Ich versuche nur eigentlich äh, von meinen Erfahrungen zu erzählen, sodass sich ja, jeder ja, ja. da seins halt rausnehmen kann. Aber im Grunde genommen... Äh, gehen wir ja auch im Prinzip eine Empfehlung, definiere die Situation so für dich, dass du weißt, was du willst und die andere Seite auch äh, kennenlernen möchtest. Ja. Sei Neugierige positiv Haltung offen, auch zu haben. offen mhm. neugierig mhm. und stell viele Fragen, so wie man das halt macht in einem gegenseitigen Prüfprozess. Ob ja. man sich in so eine Vertragsbeziehung einlassen möchte oder eben nicht.
0: Ja. Mhm. Mhm. Gut, also wir haben. Bewerbungsunterlagen ein wenig durch. Wir haben jetzt, wie man in dieses Gespräch reingeht. Ähm, So, und jetzt sind wir im Gespräch. Eine Sache, die ich auch, ähm, die ich so ein bisschen klassisch irgendwie auch finde, ist, irgendwann kam, zumindest gibt es da viele Witze drüber, diese Frage, ja, wie würden Sie denn Ihre Schwächen einschätzen? was sind denn Ihre Schwächen? Und das dann immer so, also es ist einmal die Frage, wie offen, authentisch bist du da natürlich? Und dann kommen oft so Antworten, es ist dann immer so ein bisschen eher witzig gemeint, ja also ich bin zu ehrgeizig oder ich habe so einen Drang zum Perfektionismus, das ist meine größte Schwäche oder ja, ich hab, also solche Antworten. Ne? Ja,
1: ich würde noch ergänzen, ich habe vor kurzem äh, auch da in so einem Gespräch äh, war ich mit dabei, da hat die Kandidatin gesagt,
0: ah, ich will immer zu viel. Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> also irgendwie eine Schwäche, die aber eigentlich versuchen, als Stärke zu verpacken. Ne? Genau. Naja.
1: Ja, da fängt es ja an. Und äh, hast du dazu eine Frage oder? Ja,
0: also wenn jetzt diese, ich weiß gar nicht, ob du diese Frage überhaupt so stellen würdest, aber was wären denn da? Oder hast du da mit dieser Frage schon Erfahrung? Machen wir es mal so. Bleiben wir mal beim nur Erfahrung erzählen, was da hilfreiche Antworten waren, was da schwieriger war, ob man die eher umschiffen sollte. Wie würdest du das sehen?
1: Ja, also ich kann ja mal sagen, wie meine Strategie wäre. Damit lege ich jetzt mal mhm. die Karten offen, falls mich noch mal Leg einer sie mal auf den Tisch. von den Zuhörerinnen und Hörern noch mal äh, als Unterstützer in so einem Auswahlgespräch hätte. <lacht> du weißt ja, dass es für mich keine Schwächen von Menschen halt gibt. Ja? Gibt nur Stärken. Ja Und deswegen ist dieses, äh, dieses Modell mit Stärken und Schwächen ist für mich der größte Irrsinn, den Leute eingeführt haben. Ja? Damit ja. Äh, hat man den Fokus auf die Schwächen äh, raufgelegt. Ich glaube, und da würde ich mich jetzt wiederholen, aber ich sag's an dieser Stelle nochmal, jeder Mensch macht immer das situativ, was für ihn Sinn macht und so, wie er es halt gerade machen kann. Ja, und äh, deswegen verbietet es sich da auch, äh, das jetzt als irgendeine Schwäche zu sehen, auch wenn das nicht eine zielführende und optimale Strategie war, aber mhm. was anderes mhm. ging in diesem Augenblick nicht, aber in anderen Augenblicken und unter anderen Umständen ist vielleicht was anderes dann wieder möglich. Ja. Und die Frage ist mhm. immer, was blockiert uns dann halt situativ, was schneidet uns von irgendetwas ab, von ja. von wichtigen äh, Fähigkeiten, die wir da brauchten in der Situation, um auf der Handlungsebene entsprechend variabel zu agieren. Und, ähm, also, d- mein, d- ja.
0: D- das heißt, die, die, deine Schwäche, die Schwächen sind kontextabhängig.
1: Ja, <lacht> absolut. <lacht> absolut. Ja, oder das weißt doch du doch auch. Ja, das ja, weißt eben. du doch auch. Du weißt ja. früher aus deinem Sport, Dass du in gewissen Situationen, in gewissen Kontexten konntest du auf dein Leistungspotenzial nicht so zurückgreifen. Und das geht ja Ja. Sportlern auch. Und ich weiß, dass Sportler, also mir ging es ja früher auch so. Ich wusste, dass ich in gewissen Stadien, wo wir hingefahren sind und Auswärtsspiele hatte, da habe ich immer gut gespielt. Da sind mir Sachen Mhm. gelungen, die sind mir woanders nicht gelungen. Da war, bin ja, ich schon ja. so mit so einer Haltung hingefahren und da hatte ich positive Erinnerungen an die letzten Spiele. Das fiel mir ein und da war ich irgendwie viel selbstbewusster, hatte Vertrauen, mm. ich muss hier nichts Großartiges machen, es wird mir gut gelingen. Mm. Da war ich mm. authentisch im Augenblick. Ja. Ja. So. ja. Und dann gab es andere. Da kriegte ich dass je mehr ich mich auch angestrengt habe, je mehr ich mich warm gemacht habe und mich konzentriert habe, sind mir vielleicht auch irgendwelche Fehler passiert. Also das ist.
0: Also nochmal die Wichtigkeit der Haltung, mit der man da äh, unbedingt Unbedingt, ja. unbedingt.
1: Ja, jetzt habe ich aber deine Frage vergessen.
0: Es war zum Thema Schwächen, wie du das Ach angehen so. würdest, ah, wenn ja, ja. dich das gefragt werden würde. Da habe ich ja gesagt, Schwächen sind kontextabhängig oder man genau. könnte auch sagen, Hör, das hängt von Ihnen ja. ab. <lacht>
1: ich, würde, ich würde, bevor ich nach Schwächen frage, äh, würde ich immer fragen, was sind Ihre Erfolgsstrategien, mit denen, mit denen Sie bisher gut erfolgreich durchs Leben gekommen sind? Das wäre allgemein durchs Leben gekommen sind, ja. Mm-hmm, Und das kann man, mm-hmm. die Frage kann man dann spezifizieren. Was hat Sie bisher in Ihren, also wenn die schon was hatten, in Ihren bisherigen äh, Arbeitsstationen hat erfolgreich sein lassen? Was zeichnet ja. Sie da ja. aus? So. Und dann mm-hmm. sagen die mir irgendwas, ja dass ich so kreativ bin, dass ich mich gut einstellen konnte, dass ich fleißig bin, diszipliniert arbeiten kann oder irgendwelche Fachkenntnisse habe und, und, und.
0: Ja, ja. Mhm. Und
1: dann arbeite ich diese Grundstärken raus durch weitere Fragen. Und wenn ich das habe, wenn ich mir da lange Zeit lasse, dann habe ich die Stärken und die Kompetenzen. Und dann brauche ich nach Schwächen nicht mehr zu fragen, dann habe ich die Schwächen. Dann habe ich die die Schwächen.
0: Genau, die die ergeben sich automatisch als Preis aus den Stärken. Nein, ja auch. So kann man es auch
1: formulieren. So kann man es auch formulieren. (lacht) Ich würde es so formulieren: Wenn uns Fehler passieren und Schwächen und wir Schwächen haben, dann wenden wir unsere früher gelernten Stärken und Bewältigungsstrategien an in Situationen, wo die nicht hingehören.
0: Noch rigider im Grunde dann, ne? Ja, das. Hm. Scheint mhm.
1: auf das Problem oder auf das soziale System, auf die Regeln, um die es dort geht, das scheint nicht hinzuhauen. Da brauchten wir was anderes, da müssten wir uns umstellen.
0: Mhm. Deswegen
1: ist die Haltung so wichtig, je angespannter, ängstlicher, unruhiger wir sind, weil wir das so hoch bewerten, dass davon jetzt unser ganzes, unsere ganze Lebenszufriedenheit abhängig ist, dass wir diesen Job hier kriegen, ja. Oder Druck von außen, Druck von außen, andere Leute, du, genau.
0: die jetzt hast du immer noch keinen Job oder irgendwie so oder fragen da alle zwei Wochen nach, wie läuft's denn?
1: Ach ja, ist das bei dir so gewesen früher?
0: <lacht> nee, bei mir nicht, aber ja. ich habe das miterlebt. Ja, ja, genau. Also bei anderen, definitiv. Und ja. das löst natürlich nicht nur den inneren Druck, den man sich ja eh schon macht, ja, ja. aus, sondern dann auch noch, um die anderen zufriedenzustellen. Genau.
1: Und wenn man dann mal ein Vorstellungsgespräch hat, sind auch Hinweise gut aus dem Freundeskreis und aus der Familie, pass bloß auf, dass das gut geht.
0: Ja, ja. Das hilft, ja, das hilft.
1: Das hilft, ungemein. Ja, Ja. also ist das ein bisschen nachvollziehbar so. Und dann äh, würde ich fragen, schildern Sie mir doch mal Situationen, wo Sie mit dieser Erfolgsstrategie, ich bleibe mal allgemein jetzt, die Sie im Leben für sich gefunden und ausgebildet haben, die Sie hat erfolgreich werden lassen, wo diese Strategie nicht zum Erfolg geführt. So, und dann ist immer spannend, können die das sagen, können die das nicht sagen? Ja, so. Und dann erfährt man etwas nur, in welchen Situationen sie abgeschnitten sind von ihren Kompetenzen und Ressourcen, hat man früher gesagt, ja von ihren Potenzialen, mhm. würde man heute sagen.
0: Human Resources. Oh ja, ganz furchtbar.
1: <lacht> Der Mensch als Maschine sozusagen. Mhm. Ja,
0: wunderbar, genau wie in ganz all unseren Modellen hier. Ne? Genau, ja. ja.
1: Ja, aber halt ist das so ein bisschen nachvollziehbar. Dann mhm. habe ich gewonnen.
0: Dann, ja, dann nee, entschuldige. Ge-
1: ja, dann gewinne ich eigentlich schon gleich im Auswahlgespräch. Und für mich beginnt ein Personalauswahlgespräch ist auch gleich ein Potenzialentfaltungsgespräch.
0: Ah, oh, ja. Ist das ein Folgentitel? <lacht> <lacht> Eventuell.
1: Das weiß ich nicht, wenn du das so empfindest. Aber ich versuche ja nur meine. Haltung und meinen Ansatz noch mal ja, darzustellen. Ja, ja. Mhm. Weil wenn ich im Vorstellungsgespräch schon weiß, unter welchen situativen Bedingungen, bei welchen Inhalten, bei welchen Problemen, bei welchen Haltungen sind Menschen eher abgeschnitten von ihren Potenzialen, was sie da haben, mhm. von ihren Stärken, dann weiß ich doch genau, wie ich A, den Arbeitsplatz vielleicht gestalten muss, wie ich das Team zusammenstellen muss. Äh, Worauf muss ich im Vorfeld achten, damit diese Person gerade in, in der Entschuldigung, heutigen Situation, wo eher Fach- und Arbeitskräftemangel oder Nachwuchsmangel ist, äh, wie es gestalten muss, damit die nicht sofort wieder abhauen.
0: Genau, weil das ist ja auch ein Riesenpreis für Unternehmen, ne? Das ist ja äh, nicht zu unterschätzen, wenn die da anfangen, jemanden zu unterstützen und der dann doch, oder die dann doch abspringt. Das sind hohe Kosten. Und im besten Fall kann man das dann, also es macht für mich total Sinn, dann natürlich das rauszuarbeiten und dann mit seinem eigenen, äh, Unternehmen oder der Situation, in die die Bewerbende dann reinkommt, das abzugleichen. Ist das da möglich? Ja, oder sind das schon direkt, äh, schließt sich das womöglicherweise schon aus? Eben.
1: Und du kannst dir vorstellen, Lennart, wenn ich so vorgehe und solche Fragen stelle, dass da Menschen ganz unterschiedlich äh, hingucken können
0: mhm,
1: und äh, ja. und wer das eher nicht kann, sage ich mal, der würde bei mir erstmal ein bisschen so nach unten rutschen, weil ich das schon für eine wichtige Fähigkeit halte, auch selbstreflektorisch so ein bisschen unterwegs zu sein. Mmh. Ja?
0: Mmh. Also da würdest du dann jetzt schon sagen, um vielleicht nochmal auf meine allererste Frage zurückgekommen, ne, ich habe es ein bisschen zu vereinfacht zu stellen, aber da de- definitiv ehrlich und authentisch zu sein, wenn man da Situationen hat, das dann auch wirklich ganz klar zu spiegeln.
1: Absolut, weil wenn ich es als gegenseitiges, äh, ja, als eine gegenseitige Prüfung nehme, mmh, dass jeder mmh. für sich prüft, dass es auch gut ist und dass es, äh, dass es halt stimmig ist, dann… Warum sollte ich das nicht sagen?
0: Mhm. Ja? ja, absolut, gehe ich total mit. Ja? Und andersrum, wie würdest du es da beschreiben? Also was sind denn zum Beispiel Fragen, die du jetzt, sage ich mal, vermehrt gehört hast von Bewerbenden ans Unternehmen? Oder was sind da, was scheint da immer zu interessieren? Ich sage mal, neben den Zahlen, Daten, Fakten. Naja. Oder fällt das meistens eher hinten runter? Nein, die fragen dann natürlich
1: auch was. Die fragen dann heute oder in den letzten Jahren äh, oder halt Jahrzehnten wird dann schon mehr nach der Atmosphäre, Arbeitskultur gefragt. Mhm. Äh, natürlich ist die Bezahlung wichtig und sowas alles, Arbeitszeiten etc. inhaltlicher Art. Also ja, meine Erfahrung ist, dass relativ viel auf solche Aspekte Wert gelegt wird, äh, dass auch so Lebensläufe abgefragt werden, aber es auch manchmal so Zahlen, Daten, Fakten, Mhm. Und auf diese eigentlichen Aspekte, meines Erachtens jedenfalls, wo ich dann dabei war, deswegen haben die mich da auch dazugenommen, zu wenig geschaut wurde. Aber was was eher spannend ist, ist dann, ähm, wie die Menschen dann äh, halt reagieren. Also im Prinzip merkt man sehr schnell, äh, ob die Kandidaten oder die andere Seite nach dem, Eingangszitat, was du vorgelesen hast, handeln, ob die in dieser Haltung sind. Mhm. Ja, Mhm. das merkst du sehr schnell. Und auch hier gilt wieder, äh, wovon zu viel und wovon zu wenig. Ja, also, ja, also die einen, äh, die hören auch die Frage gar nicht, beispielsweise, die ich dort äh, formuliere und stelle. Da kannst du äh, bei denjenigen, die das jetzt als eine Prüfungssituation sehen, die das so bewerten, ich stelle mich gut dar.
0: Mm-hmm. Äh, die vielleicht, das
1: unterstelle ich mal jetzt aufgrund meiner psychologischen Fachkenntnis, wie ich sie glaube, dass es so auch ist, äh, die selbst im Inneren so einen, sagen wir mal, so einen Minderwertigkeitsanteil haben. Die selbst glauben, na so richtig kompetent bin ich gar nicht oder sowas. Mm-hmm. Äh, die haben häufig so eine Strategie, keine richtige Antwort auf die Fragen zu gehen. Die erzählen dir wirklich gnadenlos nur von ihren Erfolgen, was sie gut können und wo sie überall waren und was sie für Weiterbildungen haben und wo sie erfolgreich waren. Und dann versuchst du das nochmal so ein bisschen aufzuweichen mit der nächsten Frage und dann erzählen die genau weiter im selben Muster, erzählen dir wieder, was gut gelaufen ist und dass alle nur zufrieden waren mit ihnen und so weiter und so weiter. Ja, du lachst, das ja, hm. gibt
0: es. Hm. Nee, kann ich mir gut vorstellen, klar
1: und das ist dann äh, und da merkst du in welcher Haltung jemand ist und dann versuche ich das denen schon leicht zu machen, äh, ich versuche ihnen dann Unterstützung zu geben, weil ich will sie ja kennenlernen. Und wenn die ja, jetzt eben. in so einer ängstlichen äh, Haltung, sage ich mal, sind, dann lernst du Menschen nicht kennen, dann lernst du eher kennen, mit welchen Strategien sie operieren, wenn sie eher, ich sage mal, unsicher sind. So mm-hmm. und das soll im Arbeitsalltag dann später, wenn man da zusammenarbeitet, auch eine entscheidende Größe sein. Wenn die ja. dann mit diesem Muster in Kontakt kommen, dann kannst du dir vorstellen, was das in so einem Unternehmen oder in so einem Team, wenn die mit anderen da zusammenarbeiten müssen, auslöst. Wenn die mal irgendwas nicht gut können oder unsicher sind, den anderen immer erklären, was sie alles gut können.
0: Ja. <lacht> ja. Paradox, aber es soll es geben, ne? Ja. Ja. Okay. Gut.
1: Und die anderen, die kommen dann mit solchen Fragen eher zum Sozialen und Emotionalen oder Haltung, äh, was so Zusammenarbeit angeht und so weiter, die antworten dann da nicht drauf, die erzählen weiter auf der Faktenebene einfach irgendetwas. Also jeder geht dann Mhm. in den Bereich, wo du wieder merkst, wo er halt stabil ist, wo er halt sicher ist und äh, deswegen ist für mich die Vorbereitung eigentlich so wichtig, Und äh, ich weiß nicht, äh, ich glaube so heutzutage, wie gesagt, ich äh, bin ja in einem Alter, wo ich das, oder ich weiß nicht, ob das jetzt eine Altersfrage ist, aber nicht mehr mache. Aber ich kriege so manchmal mit bei so jüngeren Menschen, die ihre Verabredungen über das Internet machen, über Datingportale. Und Mhm. das das ist ja auch, wenn man es mal analog nimmt, auch eine Art Bewerbungssituation. Bewerbungssituation. Ja, das fängt ja auch vorher an. Ich weiß nicht, wie es geht, aber da schreibt man sich ja vielleicht irgendwelche E-Mails oder Nachrichten, äh, welches Foto setze ich da rein, ist das Mhm. ein verführerisches Foto, ein erotisches Foto, versuche ich mich gar nicht zu zeigen, Mhm. also da wird es wahrscheinlich auch eine Vielzahl geben und so findest Mhm. du diese Grundmuster, die du da findest, findest du jetzt in diesen klassischen äh, Auswahlsituationen im Arbeitskontext irgendwie auch, ne? Mhm. So. Okay,
0: also ein äh, Tipp für, für Arbeitgeber, einfach mal auf Tinder gucken, wie sich die Leute da so darstellen.
1: Äh, du meinst, äh, die sollen auch unser Portal nutzen, wo wir unsere meisten Bewerberinnen und Bewerber äh, finden, <lacht> Rekruten genau. sozusagen.
0: Mist, jetzt hast du sich Geheimtipp verraten, das wollten wir doch für uns behalten. Ja, nee, klar, da hast du natürlich recht, da geht's, das sind ja ähnliche Sachen, wie offen und authentisch gibt man da Preis, was man hier eigentlich sucht.
1: Ja. Okay, mm. gut, wunderbar. Ja, ne, also das sind dann genau die Muster, die du dann da auch finden kannst. Und dann ist ja auch die Frage, die die haben, äh, stimmt das Foto aus dem Netz, also mit dem Foto <lacht> auf der Bewerbungsunterlage, mit dem realen Eindruck überein? Und da kann ja. ich dir sagen, da habe ich damals äh, alles schon erlebt. Ja? Okay. Die habe ich vom Foto, hätte ich die überhaupt nicht zuordnen können, wenn ja. die dann da mhm. saßen mhm. und mhm. kamen. Ja? Oder... Äh, Oder jetzt bei Frauen beispielsweise, die, äh, ich sag mal, zu viel äh, Make-up hatten, ja, Mhm. zu schick Mhm. angezogen, Rock zu kurz, die Bluse zu offen, also äh, so, oder andere völlig spröde, zugeknöpft, Mhm. äh, also so, und da ist so die Frage ja, wie gehe ich da hin und wie stelle ich mich da? Und es ist immer, wie gesagt, du erkennst es immer daran, mit welcher Haltung jemand unterwegs ist, wovon ist es nach so einem Eindruck zu viel und wovon zu wenig. Mhm, ja? mhm. Und so mancher hat er jetzt äh, erst übers Internet Kontakt hatte mit jemand und hat den dann. Äh, halt real gesehen sich auch manchmal Fragen gestellt, alle Achtung, stimmt diese Person denn wirklich mit den Unterlagen überein, die ich vorher ja. auf den Portal gefunden habe?
0: Es gibt ja, oder es gab mal so eine Bewegung, oder das habe ich zumindest mitbekommen gehört, dass Bewerbungsbilder und Namen komplett rausgenommen werden in dem ersten Bewerbungsprozess, um da diesen möglichen ja. Bias, der da entsteht, richtig, richtig, was genau. auch in Bezug auf ja. Chancengleichheit, um den rauszunehmen. Ist das immer noch so?
1: Ja, das ist in jedem Fall noch so und das hat natürlich mhm. jetzt bei diesen ganzen äh, ganzen Gender-Thematiken und mhm. äh, äh, dass man da möglichst ganz neutral, dass das alles gar keine Rolle spielen soll, mhm. macht man das natürlich äh, auch noch, aber äh, da wo ich unterwegs bin, äh, eher eher halt weniger. Also da will okay. man, mhm. da will man schon wissen, wen man da hat. Das sind dann halt auch Positionen, mhm. wo das äh, vielleicht sofort sichtbar werden muss und sollte.
0: Okay. Hm, hm. Ja. ja, aber das war ja auch nochmal so ein Ding, weil das ja letztendlich wirklich auch einfach einen unterbewussten, teilweise bewussten Einfluss auf diese Entscheidung hat und manche ja. wollen es ja bewusst, bewusst rausnehmen. Hm,
1: genau, hm. so eine Art, so Art einseitiger Blind Date sozusagen.
0: Genau, ja, 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 ja. Gut, welche Facette können wir noch beleuchten oder sind wir schon durch?
1: Ja, man kann natürlich ganz viele Facetten noch angucken, beispielsweise wie präsentieren sich die Gesprächspartnerinnen und Partner auf der Arbeitgeberseite, mhm. kommen die mhm. zu spät, äh, nehmen die dauernd Anrufe an, äh, rennen die mhm. aus dem Zimmer, wissen die überhaupt, überhaupt, wer da sitzt, äh, mhm. haben die in die Unterlagen geguckt, ja, ich habe da auch schon alles irgendwie erlebt.
0: Okay, also das vielleicht als, als Teaser für eine der zukünftigen Folgen?
1: Ich glaube, dieses Thema, das gibt so viel Material her, weil da alle, auch, wo wir ja gerne hingucken, menschlichen Facetten irgendwie als sichtbar werden. Mhm. Und Mhm. deswegen hatte ich ja nicht ohne Grund auch nochmal gesagt, äh, im Heiratsmarkt oder, ich weiß nicht, Beziehungsmarkt, laufen ja ganz ähnliche, ähnliche Muster ab. Und das okay. deswegen kann man in
0: between einer Beziehung, ja <lacht> genau. <lacht> ja. ja gut, dann würde ich sagen, ähm, machen wir hier vielleicht einen Cut für diese Woche. Ähm Liebe Hörer, Hörerinnen, schreibt uns doch mal eure Meinung äh, zu diesem Thema. Äh, Konntet ihr da schon was für euch mitnehmen? Wie sind eure Strategien, wenn ihr in so ein äh, Gespräch reingeht auf der bewerbenden Seite oder auch auf der Arbeitgeberseite? Vielleicht sind auch noch Fragen offen geblieben. Äh, Schickt uns das gerne zu. Wir würden das Thema nochmal wieder aufgreifen, aufnehmen im Laufe der nächsten Folgen. Und ähm, ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. KD, dir vielen Dank für die Zeit und für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und nächste Woche hören wir uns dann auch schon wieder.
1: Gut, dann komm du gut zurück aus Leipzig mit voller Authentizität und Leidenschaft für die nächste Arbeitswoche.
0: Volle Kanne, so machen wir es. Ich freue mich drauf. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.